Está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Tempestade tropical mata 17 pessoas em Madagascar. União Europeia diz não haver provas de existência de mercados de imigrantes escravos na Líbia. 14ª Cimeira Africana sobre Gênero inicia-se no Ruanda. Milton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações sobre a tempestade tropical matou 17 pessoas e fez 15 mil sinistrados em Madagascar, segundo um balanço oficial publicado neste último domingo. Segundo o Boreal Nacional de Gestão de Riscos e Catástrofes Fortes Tempestades Tropical, Eliakin chegou a 16 de março na península de Masuala, deslocou o céu longo da faixa esta ilha em direção ao sul. O Comitê de Coordenação dos Laicos Católicos da República Democrática do Congo deu um ultimato ao Conselho de Segurança da ONU para resolver definitivamente a crise política que assola o país. Numa carta que enviou a 10 de março àquela Organização Intergovernamental Mundial, o Comitê de Coordenação dos Laicos Católicos ameaça retomar as manifestações pacíficas que já provocaram mais de 20 mortos por causa da repressão das forças da ordem, indica o comunicado citado nesta segunda-feira. Um sismo de magnitude de 4.9 na escala de Richa voltou a abalar sábado último o posto administrativo de Chiri, distrito de Murumbala, província moçambicana da Zambésia. Este é o segundo sismo que abala o distrito de Murumbala no mês em curso. O primeiro ocorreu no dia 8 de corrente mês com a magnitude de 5,6 na escala de Richa. A União Europeia diz não haver nada que comprove a existência de mercados de tráfico de imigrantes como escravos na Líbia. A declaração foi feita neste último final de semana pela embaixadora da União Europeia na Líbia, Petina Mouchedi, que apelou à comunidade internacional para ajudar este país por todos os meios a recuperar as suas forças e garantir a segurança nas suas fronteiras a fim de lutar eficazmente contra a imigração clandestina. João Lourenço, vice-presidente do MPLA, exortou aos militantes, amigos e simpatizantes da formação política para não se deixarem levar por supostos eduardistas ou lourencistas porque não insiste divisões no partido. Na sua visão, só há patriotas angolanos porque todos defendem a causa de Angola e os angolanos daí ter apelado para a união em torno dos ideais do partido no sentido da construção de um futuro melhor. O presidente sudanês Omar el-Bashir é esperado esta segunda-feira na cidade do Cairo para uma visita de 24 horas ao Egito. As relações entre os dois países registraram nos últimos dias tensões atinentes à questão como o litígio sobre a soberania sobre a localidade de Alaib na fronteira entre os dois países, a barragem etíope à Renascença e o acordo entre o Sudão e a Turquia sobre uma ilha sudanesa. Vladimir Putin foi reeleito para um quarto mandato presidencial nas eleições no último domingo com 76% dos votos, de acordo com as primeiras projeções, estendendo-se a sua liderança por mais seis anos até 2024. A contagem parcial dos resultados oficiais atribuía a Putin uma vantagem menor 
72%, mas quando apenas tinham sido contabilizados 20% dos votos. A 14ª Semeira Africana sobre o Gênero inicia-se nesta segunda-feira em Kigali, no Ruanda, sobre o lema A Mudança Climática Através da Igualdade dos Sexos, o ponto é África. Esta semeira reúne pesquisadores de ponta dos países africanos, peritos mundiais, líderes no domínio da inovação, decisores políticos influentes e defensores do desenvolvimento socioeconômico sustentável baseado na experiência o caminho de ferro com o oceano pode retomar as suas atividades no início de julho próximo, depois de mais de um ano de interrupção causado pela destruição de alguns troços pela violência armada em Pool, que opôs as forças governamentais e as ex-milícias ninjas do Pastor Ntumi. Não obstante, a operação de recuperação das máquinas paralisadas durante muito tempo, particularmente em Brazzaville, a capital, onde o comboio não apitava desde abril de 2016. E deixa colocar seu ponto final as notícias de política a seguir. Fica com Jacob Tivan na resenha do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página de Calodiscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. Os presidentes de Moçambique, Falabinhos e da África do Sul, Sil Ramaphosa, manifestaram neste último sábado o seu cometimento de trabalhar para que haja a paz e progresso nos dois países e, consequentemente, em toda a região da SADEC, União Africana e do mundo em geral. O cometimento foi expresso pelos dois estadistas por ocasião da visita efetuada pelo presidente sul-africano Amaputo. Ivone Paulo adianta. Os presidentes de Moçambique e da África do Sul, Felipe Nunce e Siri Ramaphosa, respectivamente, manifestaram vontade de reforçar as relações de cooperação bilateral por ocasião da visita efetuada último sábado por Ramaphosa Amaputo. Felipe Nussi, que falava durante o almoço oferecido ao presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse que as relações entre os dois povos nascem da proximidade das fronteiras e também das afinidades étnico-culturais que reforçam essa irmandade construída com muito sacrifício durante a longa e tortuosa noite colonial. Segundo o chefe do Estado moçambicano, para a continuidade e consolidação destas relações, Moçambique privilegia a cooperação econômica empresarial e político-diplomático para que se materialize a visão de paz e progresso dos libertadores dos dois países. O nosso governo estabeleceu como prioridade a maximização das vantagens comparativas para promover a competitividade das nossas economias no contexto bilateral e da integração regional. Por isso, colocamos a nossa tônica na necessidade de continuidade e implementação célere dos instrumentos de cooperação existentes e dos que, em função dos interesses das partes, possam vir a ser criados. Para o efeito, recomendamos mais pragmatismo e dinamismo aos setores visados para que, cedo, os nossos países colham benefícios desta cooperação. Urge, igualmente, 
encontrar mecanismos que possibilitem maior fluidez na interação setorial entre os nossos dois países. Aguardamos ansiosamente pela realização da terceira sessão da Comissão Binacional, que nos vai trazer respostas e muitas das questões patentes da nossa agenda bilateral. Uma dessas preocupações relaciona-se com a necessidade de aprovação do memorando de entendimento sobre a cooperação econômica. Acreditamos que tal instrumento, complementado por outras disposições, possa encorajar o investimento de empresários moçambicanos no território sul-africano e vice-versa. As trocas comerciais entre os nossos dois países têm uma contribuição importante no crescimento e desenvolvimento das nossas economias. Assim, sentimos que a necessidade de maximizarmos as nossas vantagens comparativas por forma que consigamos efetivamente promover a competitividade das nossas economias. Chefe de Estado moçambicano, Felipe Nussi. Por seu turno, o presidente da África do Sul disse que a visita tinha como objetivo mostrar o respeito que o povo da África do Sul tem pelo chefe de Estado moçambicano, assim como pelo seu povo e não só. This is a pilgrimage to come and visit people of our Achamos um grande privilégio visitar o povo do país irmão, porque estes dois países têm ligações históricas, culturais, políticas e económicas que são fortificadas pela contínua relação entre os dois povos que somente estão separados pela fronteira, mas que são um e único povo. Of the historic links. That we have always had as one people. No outro desenvolvimento, o presidente Ramaphosa afirmou que a visita serviu igualmente para fortificar as relações e estabelecer bases e fundações sólidas, tanto na área econômica, no comércio e outras, assim como para ter a certeza que os dois povos caminham juntos para o futuro. De referir que os presidentes de Moçambique e da África do Sul manifestaram nos seus encontros o cometimento de trabalhar para que haja paz e progresso nos dois países e, consequentemente, em toda a região da comunidade dos países da África Austral SADEC, União Africana e do mundo em geral. Entretanto, o jornalista e analista moçambicano Fernando Lima, ao fazer uma avaliação do estágio de cooperação econômica entre Moçambique e África do Sul, expressou-se nos seguintes termos. Tem a avaliação da cooperação entre Moçambique e África do Sul, que é extremamente desigual, ou seja, muito a favor da África do Sul e pouco a favor de, 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 de Moçambique. Só para, dar, só para dar um exemplo, as tarifas da, da eletricidade, a eletricidade que é comprada de, da HCD e a eletricidade que é vendida à zona sul de, 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 de Moçambique, a questão da utilização das linhas férreas eh, no sul, que é preferida em, em preferência dos caminhões das companhias rodoviárias sul-africanas. Portanto, são vários, vários os exemplos de que não existe uma, uma, uma cooperação equitativa entre, entre os dois países. Eu espero que a visita do Ramaphosa, embora seja pessimista possa, de algum modo, alterar uma situação que não foi alterada nem com Mandela, nem com Dato Becky, 
nem com o Jacob Zuma. Gostaria também que me falasse um pouco sobre aquilo que foi a contribuição de Moçambique para a eliminação do Apartheid na África do Sul, a luta contra o Apartheid levada a cabo pelo ANC. Bem, a, 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 contribuição, a contribuição de Moçambique foi enorme, não só porque albergou no seu território uma parte da direção do, do ANC, uma parte dos seus da sua, da sua componente militar, o próprio, o próprio líder do, do braço armado do ANC devia uh, em Maputo, o senhor João Slovo, e, uh, por outro lado, uh, por causa desta atitude, por causa desta uh, política de apoiar, de apoiar agressivamente o ANC, uh, Moçambique sofreu um grande boicote da África do Sul e eh, sofreu também eh, grandes sabotagens de, de, de natureza militar que aconteceram durante o período final do, do, do apartheid. Fernando Lima, jornalista e analista moçambicano, falando em entrevista ao Canal África. Da beira no centro do Moçambique, Von Paulo, para Canal África. De Moçambique, viajamos até a capital cabo-verdiana, onde discutiu-se a participação das mulheres nos movimentos de libertação dos países africanos de língua oficial portuguesa PALOP. O nosso correspondente na cidade da Praia do Santos tem mais pormenores. A participação das mulheres nos movimentos da libertação dos PALOP foi tema de um seminário internacional que decorreu no fim de semana na cidade da Praia. A iniciativa foi das Fundações Amílcar Cabral e Rosa Luxemburgo. Pedro Pires, presidente da Fundação Amílcar Cabral, enalteceu a importância deste debate para Cabo Verde. Há aqui um cruzamento de iniciativa e de interesses que conduziu a esse seminário e a esse debate. Como um dos objetivos da Fundação é sempre a questão da memória, descobrir a memória, tirar a memória do esquecimento, trazer a memória ao conhecimento e ao debate, de modo que se enquadra muito bem naquilo que fazemos e naquilo que queremos fazer. Considero que se trata de uma iniciativa feliz, interessante, e que havia muitos participantes, houve um debate rico. Acredito que muito está por fazer, mesmo a interpretação da história, da nossa área, das nossas histórias, há muito o que fazer. Esse aqui é um, é um elemento importante para nos interessarmos mais pela história e, no caso concreto, da participação das mulheres na luta à libertação nacional. Para Pedro Pires, um dos primeiros ganhos que as mulheres tiveram em Cabo Verde foi a publicação do Código de Família em finais da década 70 do século passado. É no Código de Família que... São fixados os direitos, os deveres, em que a mulher se liberta da tutela do homem. Portanto, a questão não é, não é tão simples assim, ver, ver isso somente no exercício deste ou daquele cargo. Há mudanças, há reformas profundas que conduziram ao fim da tutela dos homens sobre a mulher, como era costume naquela altura em que para se ter uma iniciativa económica era preciso pedir autorização do marido, para se fazer uma viagem era preciso pedir outra autorização e assim sucessivamente. Portanto, o Código de Família 
adotada nos anos 80 ou fins dos anos 70, não me lembro quando, é uma peça importante para a análise disso. Depois vai-se ver. Ângela Coutinho, das Fundações Amílcar Cabral e Rosa Luxemburgo, sublinhou que no caso de Cabo Verde, as mulheres têm consciência do papel que desempenharam no movimento de libertação nacional. Há um processo social de invisibilização da atuação dessas mulheres, neste caso, no espaço público e, portanto, tratando-se de uma atuação política. Mas tem havido estudos e reportagens até em vários países do mundo que mostram que esse problema ocorre a vários níveis profissionais. Falei aqui de artistas, portanto, não acontece só com mulheres que atuam na política, não é? O Seminário Internacional Participação das Mulheres nos Movimentos de Libertação dos Palop Reuni os especialistas universitários da França, Brasil e dos países africanos da língua oficial portuguesa. O mês de março é em Cabo Verde o mês da mulher. No dia 8 celebra-se o Dia Internacional da Mulher e a 27 o Dia da Mulher Cabo Verdiana. Recorda-se que no âmbito das celebrações do Dia Internacional da Mulher, a primeira dama de Cabo Verde, Lígia Fonseca, defendeu querer mais mulheres a decidir o futuro do país. Na cidade da praia, Nélio dos Santos para o Canal África. De Cabo Verde viajamos até Angola, onde a empresária Isabel dos Santos, filha do ex-presidente angolano, acusa o Jornal de Angola de manter os angolanos mal informados, respondendo às notícias sobre uma rejeição da proposta de José Eduardo dos Santos na transição da liderança do MPLA. O especialista em assuntos políticos africanos António Pacheco teceu as seguintes declarações ao Canal África. Uma mudança de estratégia utilizada pela família Santos, família ligada ao presidente Eduardo Santos. A engenheira Isabel dos Santos foi sempre muito discreta no seu relacionamento com a comunicação social. E tem sido. E, de repente, desde que começaram a surgir, de facto, todas estas notícias que afetam a credibilidade e a continuidade e a manutenção em cargos públicos da família dos Santos, de repente, ela começou a utilizar uma nova estratégia que é sair na imprensa, na comunicação social, acusando a direção da Sona Angola, acusando os jornais, acusando a imprensa de estar a fazer um comportamento de má fé em relação às suas atividades. E é isso que ela está a pôr em causa, enquanto, ao mesmo tempo, está a tentar transferir parte da sua influência financeira, nomeadamente para Portugal, financeira e empresarial, comprometendo-se mesmo, através de uma entrevista que deu também ao Jornal de Negócios, dizendo que está aberta a retomar todos os seus investimentos feitos na Europa e, particularmente, em Portugal. E, no seu ver, poderá estas declarações da empresária Isabel dos Santos provocar Sim. algum dano à imagem do Jornal de Angola? Não. O Jornal Estatal de Angola já não tinha credibilidade nenhuma. Essa que é a verdade se nós pensarmos no comportamento que esse jornal teve ao longo do mandato de José Eduardo Santos, que foi um comportamento de fidelidade total, camina quase, pode dizer, em relação a Eduardo dos Santos, em relação às políticas de Eduardo dos Santos, e nunca denunciou nenhumas atividades ou atitudes de corrupção que já se conheciam e que, eram, e que eram denunciadas até por outra imprensa de Angola. Portanto, digamos, as denúncias do jornal chegam sobretudo tarde e, portanto, toda a gente pensa que é nem mais nem menos do que comprometer-se agora com o novo Presidente da República e com a estratégia do novo Presidente da República, que é diminuir o poder cada vez mais do Eduardo Santos a nível, nomeadamente, do partido. Às vezes se afasta 
definitivamente partido. E que comentário faz em torno das declarações do vice-presidente do MPLA e atualmente chefe de Estado angolano João Lourenço ter refutado sábado último a ideia de que existe divisão no seio do partido no poder em Angola entre supostos eduardistas e lourencistas, garantindo que existem apenas militantes do MPLA? Isso é o aspecto formal da questão. Porque a verdade é que todos nós sabemos, e até por denúncias e informações que surgiram de alguns membros que participaram no último encontro do MPLA, da reunião magna do MPLA em que esteve o presidente e vice-presidente, sabe que havia, nomeadamente, quem pedisse a cabeça de Eduardo Santos já acredito em prazo, ele que saísse agora antes de qualquer outra atividade. E sabe-se ele tem assinado, inclusivamente propôs, o antigo presidente propôs nomear um familiar seu para as funções de secretário-geral de E que foi uma reação, precisamente, do atual presidente da República que evitou essa vontade expressa de José Eduardo Santos, dizendo que, atenção, eu sou vice-presidente, sou eu também que tenho que ter alguma palavra a dizer na nomeação de próximo secretário-geral do MPLA. Portanto, a verdade é que existe, de facto, conflito, é óbvio. O antigo presidente está a utilizar a comunicação social de uma forma agressiva contra as reformas e contra as mudanças que o atual presidente está a tentar impor e o atual presidente reage de uma maneira aparentemente pacificadora, mas o que está por trás daquilo, de facto, não é uma violência de palavras, é, de facto, um comportamento totalmente diverso do presidente Eduardo Santos e é no sentido da limpeza em relação à corrupção, da mudança do sistema judicial, tudo em prol, de facto, de uma melhor situação para Angola. Vai ser um tempo difícil, porque, de facto, Eduardo Santos e os seus familiares e os seus próximos têm muitos setores que ainda dominam, sobretudo na área da comunicação social. Qual é a possibilidade destes supostos dois centros de poder dividir o partido num poder e, provavelmente, alguma credibilidade no seio dos seus apoiantes? Eu julgo que tem que se medir bem, não é tanto o poder neste momento do grupo de presidente Eduardo Santos. É saber se a reforma que foi iniciada por João Lourenço vai continuar de uma forma pacífica ou se ele finalmente vai tomar as necessárias iniciativas para arrumar com o caso Eduardo Santos. Eu temo que se a situação continuar assim, vão ser dias muito maus para Eduardo Santos, mesmo do ponto de vista de tribunais e judicial, mesmo apesar de ele ter toda aquela proteção de ter sido Presidente da República e de haver sobre ele bairar como que um perdão, a verdade é que, através dos familiares sobretudo e dele próprio, poderão ter tempos muito difíceis se ele continuar a tentar impedir a revolução, precisamente assim, entrar em revolução pacífica que está a ser feita pelo atual poder angolano. José Eduardo Santos, líder do MPLA desde 1969, anunciou em 2016 que este ano deveria deixar a vida política ativa. Entretanto, nesta última sexta-feira, propôs que o Congresso Extraordinário seja realizado em dezembro deste ano ou em abril de 2019. Não teu ver, o que estaria por detrás desta decisão? Uma coisa muito triste que acontece com toda a gente que dominou o poder durante muitos anos, que é a tentativa de permanecer para além daquilo que foi combinado, daquilo que foi organizado, daquilo que foi prometido e tentar, de facto, manter o poder. Possivelmente não tanto por ele já, mas pelos familiares dele e por todos os interesses econômicos que giram à volta dele. É isso que ele pretende defender. Quer dizer, não sei se é já só uma posição dele ou se é uma insistência de grupo liderado por ele, que nem sei se é liderado por ele, mas do grupo de influência dele, de tentar manter o poder para além daquilo que era previsto e que era suposto e que tinha sido combinado. 
e poderá isto ditar o fim da vida política do ex-presidente José Eduardo Santos? Há sem dúvida que é prazo, sim. A maneira como no próprio reunião magna do PLA que ele presidiu se mostraram, de facto, tanta gente a criticá-lo, a pôr em causa a sua afirmação, documentos que circularam, pondo em causa a permanência dele no poder e pedindo mesmo o seu afastamento, vai, de facto, criar grandes dificuldades. E eu digo, e já disse há bocado, que poderá terminar em grandes dificuldades, mesmo em termos jurídicos e tribunais, para a família Eduardo Santos. Palavras do luso moçambicano António Pacheco, especialista em assuntos políticos africanos, falando a partir de Lisboa. Dos últimos acontecimentos em Angola, viajamos até a Rússia, onde Vladimir Putin foi reeleito para um quarto mandato presidencial nas eleições do último domingo, com 76% dos votos de acordo com projeções, estendendo a sua liderança para mais seis anos, ou seja, até 2024. Hilário Chacate, acadêmico e analista político, teceu as seguintes declarações. Era previsível a vitória de Vladimir Putin, tendo em conta que Putin é visto como aquela figura que está a recuperar, portanto, a grandeza da Rússia depois da Guerra Fria. Como nós sabemos, com o fim da Guerra Fria, na década, portanto, no início da década de 90 e final da década de 80, a URSS vai desintegrar-se e, de certa forma, vai perder aquilo que era a sua capacidade interventiva no sistema internacional, aquilo que era a sua, se nós tivermos, dimensão de uma potência que estava em condições de equilibrar o poder dos Estados Unidos da América. Então, por algum tempo depois deste fim da Guerra Fria, a Rússia, de certa forma, ficou apagada, ficou, portanto, sem o protagonismo que tinha durante o período da Guerra Fria. E, portanto, chega ao poder de mostrar a potência de tentar revigorar ou revitalizar o poder da Rússia com vista a fazer aquilo que nós chamamos de equilíbrio do poder a nível do sistema internacional. E Putin consegue isso. Putin consegue trazer a Rússia como uma grande potência, consegue contrabalançar o poder dos Estados Unidos da América, que é a maior potência mundial. E isso vai, de certa forma, restaurar o orgulho da Rússia. Os russos sentem que agora são cidadãos que são, portanto, a sua nação está em condições de equilibrar o poder a nível do sistema internacional. Então, Putin foi construir legitimidade, construir essa percepção de um líder forte, também várias vezes como o líder mais poderoso do mundo nos últimos anos. Então, tudo isso foi fazer o que Putin construísse, consolidasse uma divisão e uma grande legitimidade a nível, portanto, interno da Rússia e criando admiradores em todos os lugares do mundo. Então, penso que são esses fatores todos que, conjugados entre eles, foram, portanto, conferindo essa vitória, que eu gosto de de uma vitória convincente e esmagadora do governo O presidente Putin, ele também, em quase essas duas décadas, teria tido um controlo apertado sobre a sociedade civil, o Estado e os meios de comunicação, e não deixando margem para que surja qualquer oposição. Que leitura faz em torno destas características? Infelizmente, os líderes carismáticos parece que tendem a ter este comportamento. São líderes normalmente com um carisma extremamente elevado e que acham que as suas decisões são questionáveis, que acham, portanto, que eles são, de certa forma, um pouco divinos e que aquilo que eles dizem 
não pode ser questionado. Se nós olharmos para a tendência desses líderes carismáticos, como Erdogan, são indivíduos, acabam perseguindo seus opositores, acabam, portanto, sendo líderes que controlam a mídia, controlam, portanto, a sociedade civil e querem ter uma liberdade de agir sem ser questionado. O caso, de, o caso de Paulo Cabané, por exemplo, a Ruanda, esses líderes carismáticos têm este problema de terem combater ou ser, não serem questionados por diferentes segmentos da sociedade civil. Mas, por outro lado, há uma percepção de que a sociedade civil pode ser usada como instrumento, portanto, de outras ideologias, como o caso daquilo que é a ideologia ocidental, que é contrária historicamente àquilo que é a ideologia russa, que está baseada em valores socialistas, valores portanto, comunistas. Então, a ideia de controlar a ação destes segmentos sociais é baseada na percepção de que se controla esta, estes segmentos, o líder torna-se mais forte e controla melhor o aparelho do Estado. A mesma realidade que temos estado agora é a China, que controla, inclusive, as redes sociais. Não tem um Facebook que é usado a nível global, cria o seu próprio Facebook. Controla quase todas as redes sociais. Então, é a mesma tendência que nós verificamos dentro da Rússia, governada, portanto, pelo Vladimir Putin. E que resposta estas eleições estariam a trazer para o Ocidente? E só de lembrar que antes da sua reeleição já falava-se de sanções devido à morte de um duplo espião de origem russa na Inglaterra, neste caso. Me parece que a ação do Ocidente tem tido efeitos contrários dentro da Rússia não é? e da opinião pública russa. Se nós lembrarmos, até agora a Rússia está sob sanções económicas devido, portanto, à questão da Ucrânia. A ideia pode ser percebida, as sessões económicas visam fragilizar e enfraquecer o poder, portanto, político e, de certa forma, chamar a consciência aos líderes políticos. E também as sessões económicas poderiam esperar que, pelo fato da Rússia ter, nos últimos tempos, a sua inflação ter crescido, os níveis dos indivíduos económicos terem sido afetados pela recessão, portanto, das sessões económicas, esperava que os russos revoltassem-se contra Putin pelo, pelo fato de ser um líder que queria feminizar o Ocidente, mas isso já está a ter, portanto, efeitos contrários. Ao invés dos russos estarem revoltados contra o seu líder, pelo contrário, pela primeira vez nós encontramos uma vitória jamais vista por parte de Putin de certa e tal por cento. Então, o que nós podemos concluir é que os russos decidiram solidarizar-se com o seu líder, decidiram, inclusive, essas sanções acabaram trazendo benefícios de popularidade do Putin, pelo fato de ter visto como um indivíduo que tem capacidade de resiliência, capacidade de resistir a essas todas as pressões. Então, os russos admiram-no, olham para ele como um líder forte, olham para ele como um líder capaz de enfrentar qualquer ação ocidental é um antigo rival de produção ideológico da Rússia. Então, o que se poderia esperar por parte do Ocidente, posso resumir dizendo que foi o contrário. Isso, pelo contrário, ao invés de fazer o Putin perder a sua popularidade, ter, portanto, revolta ou convulsões sociais contra ele. Pelo contrário, isso trouxe mais popularidade e dando nessa vitória de que é estimulante. Análise do acadêmico e analista político moçambicano Ilharo Chakati que hoje falou da capital moçambicana, Maputo. Estimado ouvinte, 
Fique já a seguir na voz de Milton Malulé, que no resumo das notícias de política a esta hora. A voz especial atenção. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. Uma tempestade tropical matou 17 pessoas e fez 15 mil sinistrados em Madagascar, segundo um balanço oficial publicado neste último domingo. Segundo o Boreal Nacional de Gestão de Riscos e de Catástrofes, as fortes tempestades tropical Elikin chegou a 16 de março na península de Masuola. Um sismo de magnitude de 4.9 na escala de Richa voltou a abalar o último sábado o posto administrativo de Xir, distrito de Murumbala, província moçambicana da Zambésia. Este é o segundo sismo que abala o distrito de Murumbala no mês em curso. O Comitê de Coordenação dos Laicos Católicos da República Democrática do Congo deu um ultimato ao Conselho de Segurança da ONU para resolver definitivamente a crise política que assola o país. Numa carta que enviou a 10 de março aquela Organização Intergovernamental Mundial, ameaça retomar as manifestações pacíficas que já provocaram mais de 20 mortos. A União Europeia diz não haver nada que comprove a existência de mercados de tráfico de migrantes como escravos na Líbia. A declaração foi feita neste último final de semana pela embaixadora da União Europeia na Líbia, Petina Mouchid, que apelou à comunidade internacional para ajudar este país por todos os meios a recuperar estas forças e garantir a segurança nas suas fronteiras. João Lourenço, vice-presidente do MPLA, exortou aos militantes, amigos e simpatizantes. 